0: RCF. M comme midi, l'invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Yann Damezin. Bonjour. Bonjour. Vous revenez tout juste du festival d'Angoulême, donc on le comprendra. Vous êtes auteur et dessinateur de bande dessinée. Comment ça s'est passé, Angoulême euh, euh, bah, Très bien, un peu fascinant, mais, mais c'était bien. Ça consiste en quoi pour un
1: auteur de bande dessinée de participer à ce festival euh, bah pour, ça dépend des, des auteurs, des fois il y a des rencontres, etc. Pour moi, cette année, c'était essentiellement dédicacer des livres sur le stand de mon éditeur. Donc vous étiez derrière une table et les gens venaient avec
0: vos albums et vous faisiez faire un, une signature, un dessin parfois euh, un dessin, oui, je, je fais un dessin. Oui. Ouais, donc vous passez la journée à dessiner. C'est ça. Ouais. Vous avez déjà un peu en tête avant d'arriver au festival ce que vous allez dessiner C'est en rapport avec votre
1: nouvel album un album qui s'appelle Majnoun et Leili. Euh, moi, j'aime bien suivre euh, l'inspiration du moment. Donc, c'est pas forcément en lien très direct avec l'album. J'aime bien faire quelque chose de différent à chaque fois. Souvent des oiseaux, des poissons, des animaux. Ouais. Les oiseaux et les poissons, ils reviennent beaucoup dans,
0: dans vos livres. Au moins dans les deux premiers. Dans Concerto pour Main Gauche et dans majnoun et Leili.
1: Euh, mmh. Oui, j'aime, j'aime beaucoup dessiner les, les animaux, les plantes, les... La nature, le bestiaire, etc. C'est des choses qui me plaisent à, à dessiner. Mmh. C'est dans quel style c'est Pour les auditeurs qui, qui ne verraient pas, enfin qui ne voient
0: pas ce que vous dessinez, quelle est l'inspiration de, de, de ces petits êtres ou de ces petites formes qui, qui parcourent de nombreuses planches euh, c'est,
1: je, je dirais que c'est assez stylisé et plutôt décoratif avec euh, pas mal d'utilisation du motif. Euh, souvent des... Des dessins assez frontaux, de profil ou de face. Euh, voilà. ah, pour, les... Les, pour les personnages en particulier, là, ouais. c'est,
0: c'est ce que vous dites. Ouais.
1: Et puis les inspirations, elles sont multiples. Elles viennent euh, pas mal du Moyen-Orient, euh, d'Iran, mais aussi euh, l'art du Moyen-Âge, les primitifs italiens, euh, les stampes japonaises aussi. Donc elles sont assez diverses, les ouais. inspirations. Elles viennent d'où, toutes ces inspirations C'est en faisant
0: vos études que vous les avez découvertes ou... Où vous avez eu très tôt
1: euh, un attrait pour ces différentes cultures euh, Moi, j'ai toujours aimé regarder des images euh, très diverses. Et euh, donc, j'ai toujours passé du temps à regarder des livres, des, des livres d'images, à, euh, des photographies, des peintures, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui a toujours influencé ma manière de dessiner. Mmh. Yann Damzin, il y avait beaucoup de livres à la maison où, où elle épuisait ses inspirations,
0: ses images Ou c'était dans les bibliothèques euh... Euh, il y en avait à la maison, mais aussi à la bibliothèque, oui. Ouais. Donc là, vous avez commencé à imiter très vite ces, ces figures que vous voyez, ou ces décorations, ces, ces
1: photos euh, Quand j'étais enfant, je, je dessinais plutôt. Euh... Enfin, c'était, ça dépendait, mais je dessinais pas mal d'après le monde réel, en fait, d'après ce que je voyais directement. Et le dessin d'imagination est venu peut-être un petit peu plus tard, euh, dans. Dans, mon, dans ma pratique
0: Vous avez un souvenir précis de, des premiers dessins d'inspiration réelle
1: une scène où vous étiez face à quelque chose et vous vous dites euh, ça je le dessine ou... ouais, Je me souviens d'avoir euh, pas mal dessiné des pommes entre autres ouais. Euh, ouais. et euh, pour ce qui est des dessins d'imagination parce que j'en faisais quand même aussi euh, j'en ai retrouvé un hein, il n'y a pas si longtemps que ça qui est un bateau mosquée donc c'est une sorte de bateau avec des minarets que j'avais dessiné je devais avoir 6 ou 7 ans, je pense. Un bateau
0: mosquée Oui. Donc, il y avait déjà un peu cette inspiration de l'Orient, de la culture orientale Oui, apparemment, oui.
1: Oh, oui. Et vous savez pourquoi d'où il venait, ce bateau mosquée euh, Non, je ne saurais pas dire exactement. Après, j'ai, j'étais aussi très bercé par des contes, des légendes du monde entier qu'on me racontait. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont venues de là aussi. Donc, il y avait une ouverture à une culture universelle très, très vaste. Oui. Oui.
0: Dans Majnun et Layli, là, vous vous inspirez d'un conte amoureux persan. Euh, il vient d'où ce conte Comment vous l'avez découvert et pourquoi avoir choisi celui-ci pour cette histoire
1: alors, Chant d'outre-tombe. Euh, alors à l'origine, il vient d'Arabie. Euh, c'est une histoire qui remonte, euh, enfin qui est, qui est très ancienne, qui est l'histoire d'un, d'un poète euh, qui tombe fou amoureux de sa cousine Layla, euh, amoureux au point presque, dans, enfin pas presque, au point d'en perdre la raison. Et et donc de partir errer dans le désert euh, tout seul en déclamant des poèmes qui parlent d'elle parce que leur union n'est pas possible. Et donc à l'origine l'histoire vient de là et elle a voyagé en Orient euh, avec les conquêtes arabo-musulmanes en fait. Et notamment en Iran où elle est vraiment devenue un des classiques de la littérature parce qu'elle a été reprise en Iran par des très grands poètes qui en ont écrit leur version. Et donc ça a vraiment intégré les figures du panthéon, de la littérature persane, même si à l'origine, l'histoire vient d'Arabie.
0: Pourquoi, à votre avis, elle vous a parlé là, maintenant, cette histoire Vous aviez envie de raconter ça, là, maintenant Parce que j'ai le sentiment que quand vous vous lancez dans un travail, ça va prendre du temps. Oui. Vous, vous dessinez avec beaucoup de détails, donc c'est forcément un travail de longue haleine. Donc il faut être sûr, quand on s'engage dans, dans une histoire comme celle-ci, que qu'on va tenir le coup et qu'on va trou- toujours trouver euh, l'énergie
1: et l'envie euh, À l'origine, euh, l'envie principale, c'était l'envie de, de rendre un hommage à la culture persane, qui est une culture que j'aime beaucoup et dont je me sens très proche. Et, euh, et donc j'avais envie de, de, de faire une version personnelle d'une des grandes histoires de la littérature persane, qui me touche beaucoup et que j'aime beaucoup et donc euh, un très grand nombre de ces histoires sont des histoires d'amour donc Lélie Majoun n'est pas la seule Euh, il y en a beaucoup d'autres qui sont également très belles mais mais celle-là elle a quand même quelque chose de particulier euh, parfois pour en parler à des gens qui la connaissent pas du tout je dis que c'est un petit peu Roméo et Juliette euh, pour l'Orient, c'est un peu l'équivalent en termes de c'est-à-dire que tout le monde connaît cette histoire même si c'est pas dans les détails c'est ces noms-là suffisent à évoquer euh, l'amour fou, en fait. Et Yann Namsin, il y a une dimension tragique aussi dans cette histoire Oui, comme beaucoup de grandes histoires d'amour, elle se finit pas forcément très bien. Elle est assez... Euh... Malheureuse, il y a vraiment cette idée de l'amour impossible, en fait. Yann Damzin, on va
0: continuer à parler de votre nouvel album, Majnoun et Leili. Vous dites album, vous, quand vous parlez de vos livres euh, Oui, pourquoi ouais. pas. <rire> Oui, sinon, vous préférez un autre terme Non, pas du tout. Non. Roman graphique, j'ai vu aussi. Ce n'est pas, c'est pas un roman graphique, là, pour moi, hein, puisque c'est un grand poème. On parlera aussi de, de sa dimension euh, littéraire dans un instant, après un peu de musique. M comme midi L'invité. On retrouve Yann Damesin à, à l'occasion de l'apparition de Majnun et Leili, chant d'outre-tombe à la boîte à bulle. Donc, Il s'agit d'un album dessiné, une bande dessinée, un roman graphique, un grand poème. On a parlé un peu du, du dessin. Vous avez évoqué euh, votre euh, sensibilité
1: pour la culture persane, une affinité particulière. Elle, elle vient d'où, vous savez euh, alors je pense qu'elle a sans doute des racines assez anciennes dans l'enfance du fait d'avoir euh, lu des contes qui venaient par exemple de Rumi même si je ne le savais pas à l'époque euh, et après plus récemment elle est venue de lecture, essentiellement de traduction de poèmes qui m'ont beaucoup touché mais qui en même temps restaient un petit peu hermétiques pour moi en termes de références etc donc j'ai eu l'envie de mieux comprendre ces poèmes qui me touchaient beaucoup donc, de, de me renseigner davantage sur cette culture, puis d'apprendre la langue. Et donc, c'est un intérêt qui s'est un peu étendu comme ça. Et ça fait longtemps que vous apprenez la langue euh, Maintenant, oui, ça, fait, ça doit faire 5 euh, ans, quelque chose comme ça.
0: Donc, vous êtes capable de, de discuter oui, avec euh, un
1: Afghan ou... Euh, vous remerciez qui au tout début Des Iraniens aussi. Oui, c'est ça. Euh, plus facilement avec des Iraniens parce que j'ai appris avec des Iraniens et l'accent est différent. Donc c'est un petit peu plus difficile pour moi de comprendre le persan d'Afghanistan même s'il est magnifique. Donc vous parlez le persan. Là, vous avez
0: choisi d'accompagner vos dessins d'un poème. Alors je ne sais pas dans quel sens se sont faites les choses. Vous avez d'abord écrit... Ce long poème Oui, c'est, l'écriture est venue plutôt en amont, oui. Ouais. Euh, avec un défi, qui était d'écrire en
1: alexandrin. C'était évident que ça serait de l'alexandrin. Pourquoi Alors, euh, en fait, euh, déjà dans l'histoire même, le personnage de Majnun est inspiré par son amour et, euh, et déclame en permanence des vers. Ça, ça fait partie de l'histoire de Majnun et de Lélie. Donc... Euh, c'était déjà clair que la parole de Majnun devrait avoir une forme poétique, et ensuite euh, les versions persanes qui ont été données de ces histoires sont des espèces de très longs romans en vers qui ont été écrits par des poètes. Et donc là aussi, j'avais envie de prendre une forme poétique pour rendre hommage à ces très grands poètes persans.
0: Vous aviez déjà le, l'habitude, où... c'est un exercice qui vous était déjà familier, d'écrire en vers.
1: Familier, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans mon coin, que j'aime bien faire de temps en temps. Donc vous êtes dessinateur,
0: vous êtes scénariste, mais vous êtes également euh, écrivain Oui, je ne sais pas si je prendrais cette étiquette-là, mais j'aime bien écrire en tout cas. Ah, vous pouvez le dire, quand on a lu le texte, va se dire c'est très beau euh, l'écriture est très belle aussi. Vous avez fait appel un peu à de l'aide. J'ai vu, vous remerciez euh, quelqu'un qui vous a relu pour voir si le nombre de pieds était correct,
1: c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, j'ai essayé de, alors, j'ai pas respecté euh, scrupuleusement absolument toutes les règles de la versification classique, mais j'ai quand même essayé de faire des, des alexandrins qui, qui respectent dans l'ensemble ces règles-là. Donc, euh, j'ai eu l'aide d'un ami qui a relu pour m'aider à débusquer les erreurs. Mmh. Et un autre pari,
0: c'était d'intégrer du vocabulaire persan dans, dans votre texte.
1: Oui, parce que euh, l'idée de ce livre, c'est aussi un petit peu de faire découvrir cette histoire et cette culture. Et donc, il y a des références euh, culturelles, il y a des références coraniques, des choses comme ça, qui sont un petit peu explicitées avec un lexique à la fin pour les gens qui n'en seraient pas familiers. Mmh. Vous-même, vous avez lu le Coran, et, et euh, oui. vous, êtes, vous avez peut-être même fait une conversion Je ne le dirais pas comme ça, je, je suis croyant, mais je ne me rattache pas particulièrement à une religion, même si je me sens très proche de certains courants de l'islam et qu'il y a certains mystiques musulmans qui me touchent particulièrement.
0: Mmh. Et donc ça aussi, vous nous le faites découvrir à travers ce, ce très beau poème et cette, et cette belle histoire, pour revenir sur le dessin. Il y a les yeux aussi, qui sont très importants. C'était le cas déjà dans Concerto pour main gauche. Est... Comment vous l'expliquez,
1: là ce... cette récurrence des yeux Il y a des yeux partout, tout le temps. <rire> oui, c'est vrai que c'est un motif que je dessine beaucoup, de manière assez spontanée. Hum... Bah, ça rejoint un petit peu une idée euh, qu'on trouve d'ailleurs dans certains textes mystiques musulmans, qui est un peu que le... Que le monde entier, en fait, enfin, comment dire ça euh, Que le monde entier est un signe, en fait, est un livre, et que euh, les, comme si chaque être de ce monde lisait les autres, euh, et il y a une espèce de réciprocité comme ça, de toile d'araignée, des, des regards, des, des êtres entre eux. Mmh. Vous parlez de toile d'araignée,
0: on peut parler aussi de liens. Oui. Euh, vous avez des motifs végétaux comme ça qui dessinent comme des liens entre les différentes cases ou entre les différents éléments d'une même d'une même case euh, des, des liens végétaux il y a aussi euh, les entrailles les je sais pas comment vous le nommez vous les entrailles les tripes les... Il, y a, il y a ça aussi qu'on retrouve dans vos albums
1: oui parce que bah, en particulier le deuxième mais même le premier c'est des livres qui parlent aussi euh, enfin dont la mort est aussi un des sujets donc, euh, donc oui, il y a aussi cette dimension assez organique et presque un petit peu macabre, des fois. Mmh.
0: Donc on retrouve dans les deux. Vous aviez choisi comment la première histoire, cette histoire de, de ce pianiste qui a passé commande auprès de Ravel pour lui écrire un concerto, uniquement pour la main gauche, puisqu'il avait perdu euh, sa main droite, euh, voire son bras droit, ouais. euh, au combat en 14-18. Comment vous étiez arrivé à cette histoire-là
1: euh, alors, je connaissais un petit peu cette histoire donc que, j'ai, que j'avais choisie pour mon premier livre. Euh, en fait, pour mon premier livre, étant donné que je me lançais dans l'écriture, que c'était un petit peu intimidant, j'avais eu l'envie de partir d'une biographie pour partir d'un matériau existant et me l'approprier. Et, et donc, j'avais cherché différents personnages qui m'intéressaient. Et ce personnage de Paul Wittgenstein, ce pianiste autrichien, euh, me semblé me permettre déjà d'aborder beaucoup de thèmes qui m'intéressaient. Et par ailleurs, euh, j'aime beaucoup la musique, je suis musicien, et donc euh, ça me plaisait aussi beaucoup de faire un livre qui parle de musique. Vous jouez quel instrument euh, À l'origine, je joue du violoncelle et je joue aussi du kamanché, qui est un instrument iranien. Mmh. Et vous pratiquez dans des
0: ensembles, dans des groupes, seul Vous avez aussi une vie de musicien à côté de votre vie d'auteur de, de bande dessinée
1: euh, c'est vraiment amateur, mais oui, je joue avec des amis euh, dans de petits groupes, voilà, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment purement amateur.
0: Vous êtes euh, issu de l'école Émile Cohl euh, l'école lyonnaise, vous y êtes enseignant maintenant. Si vous n'aviez qu'une chose à transmettre aux jeunes dessinateurs qui arrivent, aux jeunes auteurs de, de bande dessinées, ça serait quoi Vous avez quoi en tête Qu'est-ce qui vous tient à cœur lorsque vous enseignez Qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à tous ces
1: jeunes qui apprennent avec vous euh, je pense que si j'avais vraiment qu'une seule chose à transmettre ce serait sans doute euh, la persévérance euh, parce que c'est un métier qui est assez difficile c'est difficile de trouver son propre dessin aussi ça prend du temps et donc euh, je pense que finalement c'est la qualité première avant euh, des questions de, de talent éventuel si tant est que ça existe, tout ce genre de choses je pense que c'est avant tout persévérer et, euh, et poursuivre son chemin mmh.
0: Persévérer, combien de temps pour euh, écrire ce livre, Majnoun
1: et Leili, Chant d'outre-tombe à la boîte à bulles, il a fallu combien de temps m'a euh, bah, tout compris du, du début de l'écriture jusqu'à la fin du dessin, c'est à peu près deux ans et demi. Oui, deux ans et demi. Et vous êtes également le coloriste oui. de cet album. Ça, ce n'est pas toujours le cas hein, pour vos confrères. Non, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui fassent la couleur, mais là, c'est moi qui ai tout fait. Ouais. C'était indispensable, la couleur est primordiale dans, dans votre travail. Là. Oui, j'aurais pas, enfin, j'aurais pas imaginé de confier ça à quelqu'un d'autre. Enfin, de toute manière, moi j'aime bien pouvoir euh, faire ma planche du début à la fin, euh, même si elle a des imperfections, mais qu'elle me ressemble.
0: Mm-hmm. Ben, merci beaucoup Yann Damzin. Je recommande
1: vivement la lecture de ce livre, Majnoun
0: et Chant d'outre-tombe. Et puis on peut également retrouver Concerto pour main gauche à la boîte à bulles. A bientôt.
1: Merci, au revoir.